0: Tópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Az LKH Földfizika és Űrtudományi Kutatóintézet légkörfizikai csoportja munkatársainak vezetésével a Hunga-Tonga-Hunga-Hapai vulkán tavaly januári kitörése során keletkezett vulkáni felhő rendkívüli elektromos aktivitásának újabb nem mindennapi következményét tárták fel. Az eredmények szerint a kitörés fő fázisában 2022. január 15-én, magyar idő szerint reggel 6 és 7 óra között két alkalommal is olyan jelentős mennyiségű elektromos többlettöltés jutott a felszínre a vulkáni felhőből, hogy az globálisan, mintegy 15%-kal megnövelte bolygónk elektromos töltöttségi szintjét, alkalmanként 5-10 percig. A széleskörű nemzetközi együttműködésben megvalósult kutatásról szóló tanulmánya közelmúltban jelent meg a G J.R. Atmosférsz nevű amerikai szakfolyóiratban. Itt van önünk Bor, József, a Földfizikai és űrtudományi intézet Tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Mit jelent, hogy mintegy 15%-kal megnövelte bolygónk elektromos töltöttségi szintjét a vulkánkitörés?
1: Ez azt jelenti, hogy a bolygónknak alapállapotban is van egy elektromos töltése, nem is kevés. És ezt a nem elhanyagolható mértékű vagy mennyiségű töltést emelte meg, vagy ezt a töltöttségi szintet emelte meg a vulkán kitörés mintegy 15%-kal. Mm-hmm.
0: És mit lehetett ebből tapasztalni?
1: A hétköznapi ember ebből vajmi keveset tapasztalt. A mérőműszerek tudták kimutatni ezt a megemelkedett
0: töltöttségi szintet. A, mondta, hogy a hétköznapi emberek ebből nem nagyon tapasztaltak semmit. De a hétköznapi embereknek vannak olyan kütyűi telefonokra, számítógépekre, meg mindenféle egyebekre gondolok, amelyeknél akár ez, ezt meg is érezhették. Akár. Én nem tudom, hogy megérezték de volt-e hatása a földi elektromos hálózatokra ennek?
1: A, a földi elektromos hálózatokra tudomásunk szerint ennek nem volt semmilyen szignifikáns vagy számottevő hatása, ami az embereknek a saját készülékeikben elérhető méréseket illeti, ezek valóban mutathattak valamit, azonban ez a tapasztalt jel, ez még azokkal a mérőműszerekkel is meglehetősen kicsinek bizonyult, amik kifejezetten a földi elektromostér mérésére szolgálnak. A mi vizsgálatunk pontosan, Arra irányult, hogy ezt a kis jelet valahogyan, ha egyáltalán létezik, akkor megtaláljuk és kimutassuk, és több állomás egyidejű felvételeinek a feldolgozásával ez sikerült is.
0: Ezt a jelenséget eddig még nem figyelték meg? Azt, hogy egy vulkánkitörés következtében a föld elektromos töltöttségi szintje megváltozik?
1: Nem, ilyen megfigyelésre a abban az időszakban, amióta a globális mérések rendelkezésünkre állnak, még nem volt példa, úgyhogy ez a vulkánkitörés ebben a tekintetben is igazán különlegesnek tekinthető.
0: Önök honnan gondolták azt, hogy ezt muszáj lesz megfigyelni, mert hogy akár ilyen dolog is kisülhet belőle?
1: Az motiválta ezt a vizsgálatot, hogy az elektromos tér változó komponensében, nem a kvázi állandó komponensben, ahol ezek a töltés mennyiségek szerepelnek, hanem a rádióhullámok tekintetében egyértelmű hatást mutattak más típusú méréseink. És az volt a gondolat, hogy ha a változó elektromos térben ilyen egyértelmű hatás mutatkozik, akkor talán meg lehetne nézni, hogy a nagyjából állandó elektromos térkomponensben is jelentkezik-e
0: valami. Miből jött létre ez az elektromos töltött, töltöttség? Tehát miből alakult ki a surlódásokból? Tehát a vulkánból kiáramló gázfelhő surlódása következtében alakulhatott ez ki, vagy miből?
1: Pontosan erről van szó. A vulkáni felhő igazából úgy viselkedett, mint egy, mint egy piszkos zivatarfelhő. A zivatarfelhőben is a töltés szétválasztás úgy történik, hogy Egyidejűleg van jelen a felhőben a víz három formában is, vízgőz formájában, jég formájában, és ilyen félig megolvat állapotban, félig megfagyott, félig megolvat állapotban. És ezeknek a a komponenseknek a súrlódása, amit az ivatar felhő esetében a természetes légköri feláramlás, amit a levegő felmelegedése okoz, az biztosítja ehhez az energiát, és a, ezeknek a részeknek az ütközését és az elektromos töltések ebből következő szétválasztását. A vulkán kitörés esetében ezt az energiát a, a robbanások ö, okol, a robbanások hm, szolgáltatták, és ezek tették lehetővé, az pedig, hogy kellő mennyiségű vízgőz legyen a levegőben, az pedig abból adódott, hogy ez a vulkánkitörés a tenger felszíne alatt következett be, tehát egy, egy, egy tenger alatti vulkánkitörésről volt szó, és a magma találkozása a tengervízzel, és egyáltalán maga a robbanás is egy különlegesen nagy mennyiségű vizet víz, juttatott a légkörbe. Ahol az aztán felszállt, és a, a levegő magasabb rétegeiben a vulkáni kürtőtől csak egy kicsit távolodva is már le tudott hűlni, félig megfagyni, és az ivatarokban megszokott elegy jött létre. Annyi különbséggel még, hogy a vulkán kitörés esetében a víz mellett jelentős mennyiségű vulkáni por és hamu is jelen volt, ami azt eredményezte, hogy ez az ivatar felhő úgynevezett piszkos zivatarfelhő felhő legyen, ami egyébként előfordul máskor is, hogyha például erdőtüzek, erdőtüzek szennyezik a levegőt, és egy ilyen környezetben jön létre zivatar, vagy akár, vagy akár más légköri szennyezések okozzák a zivatar felhő elszennyeződését. Tehát egy természetes folyamat, egy természetes környezet alakult ki, ami nagyon-nagyon kedvező volt a töltés Tehát jelen volt minden komponens és energia is, ami a töltés választást lehetővé tette, és ennek az eredménye az a rendkívüli, rendkívüli mennyiségű töltés, elektromos áram és rádió hullám kibocsátás is, amit ez a, ez a kitörés
0: produkált. És mi lett ezzel a hatalmas töltéssel? Hogyan sült ki, ha egyáltalán kisült, vagy mi lett ennek a sorsa?
1: A kisülés részben az ivatár felhő belsejében végbement, tehát azok a villám kisülések, amiket észleltünk, azok nem mások, mint ennek a szétválasztott töltésnek a helyi semlegesítődései. Tehát a, a, a villámok, azok egyrészt a felhő különböző részeiben kialakuló töltésgócok között jöttek létre, és a szétválasztott töltéseket semlegesítették. Ez, ez egy jelentős része kellett, hogy legyen ennek a történetnek. A töltések egy másik része viszont nagy valószínűséggel ezt mutatják a méréseink. Egyrészt a föld felszínre került, másrészt pedig úgy, ahogy az ivatarok esetében is egy pozitív töltés áram a felsőbb légrétegekbe juttatott pozitív töltéseket, és ilyen módon a föld felszínén, illetve a, a légkör alsó tartományaiban ez a keletkezett töltés mennyiség szétoszlott.
0: Más bolygók a mi naprendszerünkben is rendelkeznek ilyen töltöttségi szinttel vagy ilyen töltéssel? Azért kérdezem, töltés? mert hogy, hogy a, ugye ezeknek nincsen légkörük, tehát a Jupiternek, a Saturnusnak, a Neptunusnak, a, a Marsnak nincs légköre. Tehát az a súrlódás, ami nálunk természetes módon létrejön, a vízmolekulák segítségével az nincs ott.
1: Ezeknek a bolygóknak van légköre, csak a légkör összetétel, összetétel az egészen más, mint a föld esetében. De attól függetlenül elektromos töltés szétválasztás, például konkrétan a Marson, az nagyon is, nagyon is bekövetkezik, ez pedig konkrétan a malson, ott a porviharok, Ja igen, tölténik. ott is van súrlódás elég kemény. Így van, és ez a, ez a súrlódás ez ott is lehetővé teszi. És onnantól kezdve, hogyha egy, egy bolygónál, a bolygó légkörében a töltés szétválasztást létrejöhet, valamint van a bolygót körbevevő elektromosan vezetőnek tekinthető valamilyen réteg, ami a Föld esetében az ionoszférát, más bolyóknak, a másnak is van ionoszférája, akkor bizony... Egy hasonló töltés-szétválasztás az, az más bolygókon is előfordulhat, és tudomásunk szerint elő is fordul.
0: Még egy dolog, amit az elején is kérdeztem, de még egyszer visszatérnék rá, hogy ez a tűzhányó 2022 január 15-én reggel 6 és 7 óra között tört ki, két alkalommal is jelentős mennyiségű elektromos több utott a földfelszínre, ezt vizsgálták, de... De hát honnan tudták azt, hogy, hogy ez a vulkán ez aktuálisan esetleg ki fog törni, aminek meg lehet majd mérni a töltötségi szintjét, hogy mennyiben változtatja meg a föld töltöttségi szintjét, és hát hogyan lehet erre felkészülni? Tehát milyen segítséget kaptak ahhoz, hogy ezt a mérést le tudják bonyolítani?
1: Hát először is nem tudtuk, hogy ez a, ez a kitörés be fog következni, azt hiszem ez, ez talán azoknak a vulkanológusoknak a, kivételével, akik ott a helyszínen nagyjából tisztában voltak azzal, hogy hogy mi várható, és figyelemmel kísérték ennek az egyébként egyébként is aktív vulkánnak a működését. Ugye ez a vulkán már előző nap is előző nap is jócskán kitört. Előtte ugyan volt egy egy hosszabb, több éves nyugalmi időszaka, de azelőtt, azelőtt is tapasztaltak már itt aktivitást. Azt hiszem azonban az mindenkit mindenkit meglepet, hogy egy ilyen extrém erősségű és extrém energiájú kitörés következett be. Tehát erre felkészülni nem nem igazán tudtunk. Most az, hogy ezeket a vizsgálatokat, amiket végeztünk, el tudtuk végezni, meg tudtuk tenni, az annak köszönhető, hogy a légkör elektromos tulajdonságait azokat, mi rutinszerűen vizsgáljuk, rutinszerűen mérjük, vannak a rádió hullámokat vizsgáló méréseink és a nagyjából állandó, kvázi állandó elektromos teret is folyamatosan monitorozzuk a Széchenyi István Geofizikai Obszervatóriumban, nagy közelében található Magyarországon. Talán azt hiszem ez az egyetlen olyan observatórium, ahol a légkör elektromos és mágneses tulajdonságait is ilyen gazdag felszereltséggel vizsgáljuk. Ez Magyarországon egyedülálló, és hát azért a Földön több helyen működnek hasonló mérések, lehet, hogy nem mindenhol van meg ugyanez a a felszereltség, de a rádióhullámok vonatkozásában is, és a kvázi állandó elektromos tér vonatkozásában is, különböző helyén a Földnek, amit a, a közleményünkben jeleztünk is, és egész egyszerűen meg tudtuk nézni, amire kíváncsiak voltunk.
0: Azt írják a tájékoztatóban, hogy a vulkán óriási töltésgenerátorként működött, amelynek teljesítménye összemérhető volt a bolygószerte éppen aktív össze zivatar és elektromos töltő csapadékfelhő együttes hatásával. Mit jelent, hogy töltésgenerátorként működött a vulkán?
1: Ez csupán annyit jelent, hogy úgy működött, mint egy, mint egy óriási zivatarfelhő, amiről korábban... Ugye beszéltünk, tehát ugyanaz, ugyanaz, nagyjából ugyanazzal a mechanizmussal, amilyen az ivatarokban is lejátszódik, elektromos töltések keletkeztek, és ezek a szétválasztódtak egész pontosan, és ugyanezt történik a, a generátorokban is, hogyha esetleg a hallgatók a fizikai tanulmányaikból jó fizikatanárok volt, akkor bizonyára bemutatott úgynevezett Van de Graaf generátorral elektromos kísérleteket fizikaórán, itt is gyakorlatilag egy sullódással működő töltését választó gépről beszélhetünk. Az ivatar felhőben sincs ez másképp, csak az energiát azt, azt a, a légköri feláramlás
0: biztosítja. Azt írják még, hogy a Hunga-Tonga vulkán kitöréséhez kapcsolódó mostani kutatási eredmények azért kiemelkedő jelentőségűek, mert a magyar szakemberek elsőként alkalmaztak olyan adatfeldolgozó módszert, amely a különböző mérőhelyeken működő eltérési, eltérő mérési technológiák és a fennálló jelentős mértékű helyi zavarok ellenére lehetővé tette a helyi változásokkal azonos nagyságrendbe eső azok között elveszni hajlamos globális jel azonosítását, írják a tájékoztatóban. Ez akkor arra is utal, hogy egyrészt ezt meg akarták mérni valamilyen vulkánkitörés, kapcsán, és kapóra jött a hungatonga-hunga-hapai vulkán kitörése. Másrészt mit jelent ez a ö, elsőként alkalmaztak olyan adatfeldolgozó módszert, tehát milyen adatfeldolgozó módszert alkalmaztak, amelyel ez kiletet mutatni pontosan?
1: Az biztos, hogy, hogy tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető ez a, ez a vulkán kitörés. Méghozzá azért, mert egy olyan körülményt biztosított egy olyan természetes kísérlet tanúi lehetünk a segítségével, amire egyébként nincsen példa, nincsen példa a természetes folyamatok között. Most konkrétan az elektromos tér vonatkozásában a föld, földi elektromos környezet egy nagyon-nagyon dinamikus rendszert alkot. Tehát említettem, hogy a Föld felszínnek egyébként is van egy. egy Elég jelentős elektromos töltése. De ez a töltés, ez, ez szivárok, semlegesítődik, és eltűnne egyébként néhány perc vagy néhány tíz perc alatt, ha nem lenne valami, ami, ami pótolja ezeket az elveszett töltéseket. És a pótlást azt a zivatar az tevékenység jelenti, ami állandóan jelen van a Földön, valahol mindig. Vannak, van zivatar és van, vannak villámkisülések, vannak elektromosan töltött felhők, amelyekből töltött csapadék hullik a földfelszínre. Tehát ez egy, ez egy folyamatos, és, és folyamatos töltés áramlás és töltést jelent a földfelszín vonatkozásában és egy, és egy nagyon dinamikus folyamatot. Viszont ezek a ez az tevékenység, ez eloszlik a föld mentén, elsősorban az egyenlítő közelében a trópusi területeken kifejezettebb, de tudjuk, hogy nálunk is bőséggel vannak a mi szélességünkön, az és villámok előfordulnak szert a bolygón. A
0: villámokon kívül milyen eseményeket idézhet elő még ez a töltés plusz, ami a hungatonga vulkán kitörésével létrejött a föld légkörében, tehát hogy Mondta, hogy nem nagyon lehetett észrevenni, mert egy, egy civil ember az, annak nem tűnt fel, vagy semmifajta jel nem utalta arra, hogy itt változott a földtöltöttségi szintje. De bizonyára okozott azért, ha nem is látható módon, de változásokat, hogy, hú, hogy ennyi 15%-kal megnövelték a föld, megnövelte ez a és a földtöltöttségi szintjét.
1: Nézd, egy, ez egy Azt hiszem, hogy mindenféle szempontból rövid időszaknak tekinthető, amíg amíg 15%-kal nagyobb töltés volt a földfelszín. Mert mennyi ideig volt ez? Ez néhány néhány percig, két alkalommal, magyar idő szerint, ugye reggeli órákban két alkalommal néhány, néhány percig állt fenn ez az állapot. Olyan időszakokban, amikor közben az ivatar felhőben, egy határozott, a negatív töltések határozott lefelé történő elmozdulása volt megfigyelhető. Tehát azt gondoljuk, hogy ez azt jelentette, hogy ebben az időszakban olyan mennyiségű töltés jutott a földfelszíne, több lett töltés, ugye általában az igatar tevékenység gen túlmenően, ami ebben az időszakban működött, hogy képes volt ezt a ezt a többlet több elektromos tér növekedést megmagyarázni.
0: Mik azok a suma rezonanciák?
1: Igen. A szuma rezonanciák, ezek rezgések, amelyek a a föld körül figyelhetők meg. Úgy kell elképzelni, hogy hogy van egy egy harang, amit hogyha megkondítunk, akkor a, a mechanikai rezgések, amiket a megkondítással keltettünk ebben a harangban, megrezgetik ezt a harangot, és valamilyen hangot adnak, ami a harangnak olyan frekvenciákon szólal meg, amelyek a leginkább az adott harangban túlélni képesek, tehát az energia megmarad, és az energia az nem szóródik szét a harangban. Más frekvenciákon sokkal jobban szétszóródik, de ezeken a frekvenciákon nem, ezeket hívjuk a a adott testnek, mondjuk például a harangnak, a saját saját rezgéseinek, ezek úgy megmaradnak, ez ez egyfajta rezonancia. Na most a Föld körül ugyanilyen vonatkozásban létrejöhet elektromágneses hullámok, rádióhullámok között is ilyen, ilyen pozitív gerjesztés, tehát egy rezonancia jelenség jöhet létre, bizonyos frekvenciákon, és ezeket nevezzük suman rezonanciáknak. A gerjesztést a harang analógiával élve, itt a, a villámkisülések során impulzus-szerűen kisugázott energia jelenti.
0: Milyen eszközökkel lehet mérni a föld töltöttségi szintjét? Tehát itt, ahol én most ülök egy szobában, ha lenne valamilyen mérőműszerem, amit majd elmond, hogy, hogy milyen mérőműszerekkel lehet ezt mérni, akkor tudnám-e mérni, vagy ehhez valami speciális helyre kell menni, nem tudom, milyen távolságra az éppen adott munkánk kitöréstől. Tehát hol lehet ezt a legpontosabban mérni, hogy ez milyen töltöttségi szintváltozást okozott a Földben?
1: Ezeket a tulajdonságokat a, ideálisan, téren és úgynevezett szép idős körülmények között mérhetjük a a legjobban. Ez azt jelenti, hogy hogy olyan tárgyaktól, olyan épületektől vagy fáktól távol érdemes felállítani ezt a műszert, amelyek elektromosan árnyékolni képesek, le tudják árnyékolni a, a mérőműszert. Ebben az esetben, hogyha nincsenek például töltött felhők, vagy nagyon erős szél, akkor, akkor az, a, az az elektromos tér, amit ilyen módon mérünk, az gyakorlatilag a földfelszín és az ionoszféra, a földünket körülvevő vezető burok közötti térerősségnek a földfelszínen mérhető komponense. Minden egyéb zavaró esetben ugye másodlagos elektromos tereket is tudunk mérni, például az ivotaroktól, vagy vagy mondom környező tárgyaktól, de egyébként ez az elektromos térerősség az, amely tükrözi azt, hogy mekkora a feszültség a két réteg között, tehát a földfelszín és az ionoszféra között, és az, hogy mekkora a feszültség, az pedig azzal arányos, amekkora, töltöz, amekkora töltést hordoz ez a két felület.
0: Kiknek fontos az, hogy hogy erről pontosan tudjanak, és ezt most azért kérdezem, mert például az űrkutatóknak mennyire fontos ez, vagy az astrofizikával foglalkozóknak mennyire fontos, hogy mekkora a földtöltötségi szintje, és hogy ez mennyire változik, vagy mennyire változó. Tehát milyen tudományák képviselőinek kell ezzel számolniuk?
1: Tehát például az, konkrétan a földtöltötségi szintjének a, a változása önmagában, az, az egy jelzésértékű, jelzésértékű mennyiség, és azt mutatja, hogy, tehát egyrészt mutatja azt, hogy a, a globális zivatar tevékenység, ami fenntartja ezt a feszültséget és ezt az elektromos teret, az milyen intenzív. Az pedig, hogy a globális zivatar tevékenység milyen intenzív, az pedig azt határozza meg, hogy a, A körülmények az ivatarok kialakulásához mennyire alkalmasak, és ezek a körülmények gyakorlatilag az éghajlat, éghajlattal vannak összefüggésben, tehát van van egy valamilyen állapot az éghajlatnak, amely képes valamilyen mértékű zivatartevékenységet fenntartani, és ezt ha ismerjük, akkor ehhez képest, hogyha változik az éghajlat, akkor változik ez a zivatar produkáló képessége és a környezetnek.
0: És az egyik komponens az, az elektromos töltöttség.
1: És ez az elektromos töltettség pontosan. A másik, a másik vonatkozás ennek a történetnek, az, azt szerintem nagyon jól mondta, hogy a, a földünket körülvevő térségre vonatkozik, ugyanis az, hogy az ionoszféra az milyen állapotban van, és mennyire képes a töltéseket megtartani, illetve szétoszlatni a Föld körül, az meg attól függ, hogy mennyire ionizált, milyen az állapota, menny- milyen vastagságban veszi körül a Földet. És ilyen formán, hogyha a naptevékenység megváltozik, valamilyen űridőjárási, esemény következik be, napvihar, egy, egy napkitörés, akkor ezek a földkörül térség, tehát a térség tulajdonságai megváltoznak, és ilyen formán megváltozik a, a ionoszféra állapota, és megváltozik az a, az a tér is, ami ennek köszönhetően a földfelszínen is akár mérhető. Úgyhogy Úgyhogy ha monitorozzuk a, az elektromos térelőség változását, és el tudjuk különíteni a globális változásokat azoktól a helyi, helyi kisebb, tehát nem annyira kis, de elsősorban helyi változásoktól, amelyek, amelyek befolyásolják a mérést, akkor egy, egy jelzést kapunk arról, hogy a térség milyen állapotban van, és ezt a... Legkülönbözőbb módon ezt az információt a legkülönbözőbb módon lehet felhasználni arra, hogy az üridőjási jelenségek földi hatásait azt tanulmányozni lehessen, meg lehessen mondani, hogy, hogy mi várható egy hasonló másik eseménynél, tehát tapasztalatszerzése használható elsősorban.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Bór József, az LKH Földfizikai és űrtudományi Kutatóintézet Légkörfizikai Csoport tudományos munkatársa volt a vendégem. Viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora az 50 Loránd Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének három kutatócsoportja közösen azt vizsgálta, hogy miként jönnek létre új tulajdonságok az élőlények evolúciója során. Az élesztőgombában végzett kísérleteik révén kimutatták, hogy ökológiailag és klinikailag fontos új tulajdonságok alakulhatnak ki egy káros mutáció, és annak ártalmas hatásait csillapító másodlagos mutációk melléktermékeként. Itt van velünk Farkas Zoltán és Kovács Károly, a Biokémiai Intézet kutatói. Jó napot kívánok! Jó
2: Jó napot
0: Ez azt jelenti, hogy egy káros mutáció következtében is fejlődést tapasztalható?
2: Igen, eh, arról van szó, hogy a káros mutációkat általában irrelevánsnak tartjuk új tulajdonságok eh, megjelenésénél. Általában azt gondoljuk, hogy eh, egy új tulajdonság, hogy valamilyen előnyös, az adott környezetben előnyös mutáció megjelenéséhez kapcsolható. Eh, mi, amit mi. Eh, És ez logikusnak is hangzik, mivel a káros mutációk kiszelektálódnak a a populációból, mivel károsak ezért elvesznek. Viszont van van egy van egy módszer, vagy van egy út, ahol ezek a káros mutációk mégiscsak megmaradhatnak. Ez az úgynevezett kompenzáló evolúció, vagyis történik egy másik mutáció, ami helyrehozza valamennyire a káros hatását az első mutációnak, így végül mégiscsak rögzülhet, megmaradhat ez az eredeti káros mutáció is, és amit mi a, a, az újdonsága mi társainknak, hogy ennek a folyamatnak a végén újfajta tulajdonságok jelenhetnek meg, amit mi vizsgáltunk ez az élesztő morfológiával láttunk új tulajdonságok megjelenését.
0: Milyen mutációkat vizsgáltak?
2: Öm, a mutációk, amiket vizsgáltunk, azok minden teljes gén-egy gén eltávolítása jelentette, teljes eltávolítás jelentette a mutációt, tehát ez esetben nem egyszerűen egy funkció csökkenése hanem egy adott génnek a teljes elvesztését vizsgáltuk, és nagy számban vizsgáltuk ezeket, tehát igazából a száz nagyságrendű ilyen törzset vizsgáltuk, ahol minden egyes törzsből egy-egy gén hiányzik. Ami még fontos, hogy a, ezeknek a géneknek az eltávolítása, egy-egy ilyen gén eltávolítása egyik sem volt, teljesen halálos, viszont mindegyik csökkentette az életképességét az élesztőnek, vagyis lassabban nőttek a laboratóriumi még méghozzá jelentősen lassabban nőttek, mint az eredeti élesztők. Hát ezek voltak kiinduló mutációim.
0: Azt írják a tájékoztatóban, hogy kísérleteikhez a kutatók a konyhából is ismerős pékélesztőt használták, Miért éppen pékélesztőt, miért nem muslicát? A muslica a kedvenc ilyen kísérletező állata a tudósoknak, ugye én úgy tudom.
3: Hát az egyik igen valóban a muslica, de ugye az eukarióta leginkább, leginkább ismert, egy legnagyobb tudása, hogy eukarióta modellorganizmusok közül a pékélesztő tekintetében rendelkezünk. Ugye, amit ugye kollégám is említette, ugye a p elérhetőek különböző gyűjtemények. ugye igazából ezeket használtuk mi is, ahol ugye egy-egy gén el van távolítva. Tehát egyébként a p nagyon könnyen kezelhető laboratóriumi körülmények között. Tehát ellentétben a muslincával, Egyébként a generációs ideje is sokkal rövidebb, tehát nagyon gyorsan szaporítható laboratóriumi körülmények között, és nagyon rövid időn belül lehetséges különböző evolúciós kérdéseknek a megválaszolására felhasználni ezeket a modellorganizmusokat. És tényleg fantasztikus, hogy mennyire egyszerű ezeket kezelni laboratóriumi körülmények között, és néhány hét leforgása alatt komolyan nagyon fontos evolúciós kérdéseket lehet vizsgálni.
2: Igen, de pár hét alatt több száz generáció generációs zajlik, le, több száz generáció keresztül zajló evolúciót tudunk vizsgálni néhány hét alatt, és ami még fontos, a különbség a musítához képest, hogy az élesztő le is fagyasztható, és utána bármelyik generációnak a tagjait. Lefagyaszthatjuk és utána újra elővehetjük, vagyis azt jelenti, hogy mintha visszamennénk az időbe, egy régebbi, egy ősi állapotot már bármikor a hagyasztóból, és az összehasonlíthatjuk, hogy vajon a, a, az újonnan evolválódott élesztők, hogyan versengenek mondjuk az ősükhöz képest. Tehát ez, ez olyan, mint a tényleg vissza tudnánk menni az időbe, és mondjuk egy, egy, az embereknél, az emberek őseit előhúzhatnánk, és megnézhetnénk, hogy akkor miben jobbak ők, vagy miben vagyunk mi jobbak náluk. Tehát ez az fontos.
0: De egyébként az evolúció nem a mutációkat használja a lépésekhez?
2: De így van, az evolúció nyersanyagai a mutációkban és anyagban történő változások, ezeket vizsgáljuk, és ami fontos, hogy um, most már a, a, az új uh, szekvenálló technológiák révén meg is tudjuk nézni, uh, hogy milyen, mik ezek a mutációk, amik történnek, uh, történtek uh, mondjuk a több száz generációs evolúció uh, végeredményeként. Tehát hogy meg tudjuk nézni, hogy milyen volt a kiinduló. Uh, állapot abban annak milyen gényei voltak milyen mutációk és meg össze tudjuk hasonlítani a későbbi állapottal vagyis pontosan látjuk, hogy mik azok a mutációk amik változtak az evolúció során
0: meg lehet-e állapítani egy sejtről vagy egy szervről vagy egy szövetről hogy mutáció következtében keletkezette vagy sem
2: a, tehát a változásokat meg tudjuk állapítani, hogy a mutációk okozták-e vagy nem tehát egyrészt, amit mondtam, összetudjuk hasonlítani az, az evolvált állapotot az ősi állapottal, és utána, ha látunk mondjuk tíz különbséget, tíz mutációt, akkor megpróbálhatjuk, akkor hogyan tudjuk azt, hogy vajon melyik okozza a különbséget, úgy tudjuk megállapítani, meg, hogy fogjuk egyenként ezeket a mutációkat, és bevisszük az ősi állapotba, és hogyha az a mutáció, amit mi bevétünk az ősi állapotba, ugyanazt a eredményezi, mint amit látunk az evolvált állapotba, akkor az azt jelenti, hogy az a mutáció felelős a változásért. Vagyis tudjuk kísérletesen tesztelni, hogy melyik mutáció felelős melyik változásért.
0: Megint idézek az önök tájékoztatójából, kiindulásként a káros mutációkat mesterségesen és egyedileg állították elő egy-egy gén teljes eltávolításával, elő, erről beszélt ön az előbb, aminek eredményeként egy olyan több száz mutásban álló gyűjtemény jött létre, amelyben az élesztők osztódási sebessége jelentős mértékben lelassult. A mutás élesztőket ezután három hónapon át növesztették a laborban, a kompenzáló mutációk felbukkanására várva ami be is következett. Elmesélnék, hogy ez hogy történt, tehát hogy bementek a laborba, várták, hogy történjen valami, megint nem történt, és akkor egyszer csak történt valami, és ez a valami mi volt?
3: Hát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy a laboratóriumban ezek az élesztők különböző eszközök segítségével, tápoldatból, tápoldatba átféltők, tehát ugye leoltjuk, szaknyelven azt úgy mondjuk, hogy leoltjuk az élesztőket, tehát igazából egy tápoldatban növesztjük az élesztőket, ugye nyilván a tápoldatban található tápanyagok végesek, tehát amint ugye elfogyasztják az összes tápanyagot az élesztők, akkor ezeket egy új, friss tápoldatba kell őket átvinni, hogy tovább tudjanak növekedni, és újabb és újabb generációk jöjjenek létre. És e, tulajdonképpen ez történt a laboratóriumban, hogy e, két naponta fogtuk ugye, a, a növekvő élesztőket, amik egy ilyen kis e, kéncsőben növekedtek. Ugye most ugye több száz mutásról beszélünk, tehát e, e, itt ezeket. E, nagy átteresztő képességű módszerekkel kezeltük, tehát nem kémcsövekben, hanem még annál is kisebb, úgynevezett mikrociter lemezeken növesztettük, ahol akár 96 törzs egyszerre is nevezthető volt. De minden esetre annyi történt, hogy két naponta ezeket a felnőtt élesztőket, amikor már elfogyott a tápanyag, átvittük új tápoldatban, és ezt folyamatosan ismételtük két naponta. És tulajdonképpen annyi történt, hogy 104 napig ezt folyamatosan elvégeztük és a 104 napot követően, ahogy a kollégán is említette, természetesen az evolúció közlőség időpontjaiban lefagyasztottuk ezeket az élesztőket, tehát eltettük későbbi vizsgálatoknak a céljából, és a, a, a kísérlet végén tulajdonképpen 104 napot követően, az majdnem ugye 3 hónap, megvizsgáltuk az élesztőknek a növekedési képességét. Most erre ugye különböző módszerek vannak, hogy az általunk használt módszer az az volt, hogy az élesztők milyen gyorsan képesek duplikálódni, tehát milyen gyorsan képesek önmagukat megkétszerezni a folyadék tápoldatban, ehhez különböző úgynevezett lemezolvasókat használtuk, amelyek alapján az élesztőknek a, a, a sűrűségének a növekedését, tehát a, a folyadék táplálkozatban elért biomasszának a növekedését követtük nyomon, és ebből a különböző bioinformatikai módszerek segítségével megállapítottuk, hogy milyen gyorsan képesek osztódni. Tehát itt tulajdonképpen tényleg a duplikációs időt határoztuk meg, amely egy, egy normál élesztő, ami ugye mutációtól mentes, ez körülbelül másfél órát jelent, tehát tényleg azt jelent, hogy másfél óránként ezek az élesztők önmagukat megduplázzák. Na most ugye mi olyan törzseken indultunk el, olyan mutások, ahol ez a duplikációs idő jóval nagyobb volt, tehát jóval lassabban voltak képesek önmagukat megsokszorozni. És igazából mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a laboratóriumi evolúciót követően, ez az duplikációs idő, ugye a, a, a megkettőződésnek az ideje, az visszarövidül-e a bat tehát a normál érezhető sejt által képviselt másfél órához?
0: Egy pillanat, ne arra itt a szavába vágok, de ide belevigyesztenék egy kérdést az önök tájékoztatójából, ami ehhez kapcsolódik konkrétan. Igen. A vizsgálat során azt találták, hogy a kompenzált mutások gyakran a vad élesztőtől eltérő sejtalakkal rendelkeznek. Sőt, a megfigyelt változások típusai és azok mértéke nagy hasonlóságot mutattak a természetben előforduló pékélesztő változatok között megfigyelhető tulajdonságokkal is. A sejtalaktát gyakran megváltozott, a kutatók azonban arra is kíváncsiak voltak, hogy a kísérlet során kitenyésztett élesztők képesek-e több formák kialakítására is. Akkor én azt kérdezem, hogy képesek voltak-e a többsejtő életformára is a mutálódott pékélesztők?
3: Hmm. Így van. Tehát most Amit ugye elmondtam, ez egy korábbi publikációnknak a, a, a metódusát írtam le. Tehát így 2014-ben publikáltunk egy munkát, ahol magát a kompenzáló evolúciót vizsgáltuk lassan növő mutánsokon, és ezt a mutást törzs használtuk a mostani munkánkban, és megvizsgáltuk, hogy ennek a kompenzáló evolúciónak a mellékhatásaként aminek következtében ugye a, a, a fitness-e, vagy hát tulajdonképpen a rátermeltsége az adott élesztőknek helyreállt, de emellett a, a morfológia szintjén bekövetkeztek-e be változások? És valóban ezt, amit ugye fel is olvasott, ezeket vizsgáltuk, hogy egyrészt ugye a sejt alakban következtek-e be változások vagy pedig ugye normál esetben ezek az élesztők laboratóriumi körülmények között egy állapotban képesek szaporodni, de viszont a természetben vannak olyan élesztő izolátumok, amelyek képesek több sejtű formákat létrehozni. Erre ugye háromféle formát is vizsgáltunk, ugye a biofilm képzés, az invazív növekedés, illetve. Az úgynevezett fürtösödés, amely során ténylegesen az történik, hogy ezek a normál esetben esetű állapotban növekvő élesztők egymáshoz tapadnak valamilyen mechanizmuson keresztül, és ezáltal képesek, képesé válnak ezeknek a formáknak a létrehozására. És ami nagyon fontos egyébként hangsúlyozni, hogy mint ahogy említettem a korábbi munkánkban, ahol a kompenzáló az evolúciót vizsgáltuk, ott csupán arra szelektáltunk, hogy a, 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 az élesztőknek a növekedési képessége helyreálljon. Tehát tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy anélkül, hogy direkt, közvetlenül szelektáltunk volna valamilyen morfológiai változásra, ennek a kompenzáló evolúciónak a melléktermékeként valóban létrejöttek olyan fenotipusok, olyan, olyan morfológiai jellegek, Amelyek, amelyek igazából az adott környezetben, a mi általunk használt környezetben semmilyen előnyel nem szolgálnak az élesztő számára, viszont egy pusztán egy melléktermékként megjelentek, és igazából tulajdonképpen ezt tartjuk ugye ennek a munkának a fő, fő üzenetének, hogy egy közvetlen szelekciós nyomás nélkül is melléktermékként létre tudnak jönni új fenotipusok.
0: Most én azt szeretném kérdezni, hogy a kompenzáló mutációk, a káros mutációk miatt jönnek létre, de hogy tudunk-e példát mondani az emberből? Tehát, hogy az embernél is, tudjuk, hogy vannak nagyon súlyos végeredményű mutációk, tragikus mutációk, a rákra gondolok meg ilyesmikre, de hogy az emberi szervezet az kompenzáló mutációkkal is próbál-e esetleg egy ilyen helyzetben kimenekülni?
2: Igen, tehát, ja, bocsán, Tehát a, amiről ö, ugye mi beszélünk, az egy evolúciós időtárs. Igen, 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 igen. Most, igen, tehát
0: ez, ez. 50-100 nemzedéknyi.
2: Igen, 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 tehát, hogy nyilván itt, itt arról van szó, hogy, hogy a múltban voltak-e olyan mutációk, azt lehetne megvizsgálni, hogy a múltban történtek olyan káros mutációk, amik után amiket követtek el ilyen öm, kompenzáló mutáció. Ez egy nagyon jó és fontos kérdés, és ez, ez olyasmi, amit de mi is kíváncsiak vagyunk. Egyelőre öm, ezt majd különböző élesztő törzsekben próbáljuk majd a, a vizsgálni, hogy vajon látunk-e nyomani. Tényleg
0: mi a következő lépés? Tehát, hogy mi a következő lépés az élesztőgomba után, milyen állatkával vagy növényel fognak kísérletezni ugyanebben a témakörben, vagy ez befejeződött?
2: Nem, nem tehát számos módon lehet tovább dinni ezt a, a témakört. Ugye, amit ön is említett, ez az egyik kérdés, hogy vajon a természetben mennyire látjuk ennek a, a nyomait, hogy ilyen kompenzáló evolúció végbe A másik, illetve hogy ami minket érdekel, hogy ha végbe is ment ilyen kompenzáló evolúció, akkor ez vajon jelent, vezethetett, vezethetett-e új uh, tulajdonságok megjelenéséhez? Másik uh, kérdés, hogy vajon más élő, milyen más élőlényeket vizsgálunk. Uh, baktériumokat, egy uh, másik uh, projekt keretében uh, baktériumokat kezdtünk el uh, vizsgálni. Uh, itt ilyen megint csak... Uh, gyakorlati jelentősége lehet annak, hogy mondjuk ez egy ilyen káros mutáció és kompenzáló evolúció során létrejöhetnek-e olyan baktégyműtőzsek, amik mondjuk ennek melléktermékeként antibiotikumokkal szemben ellenállóbbak lesz neked. Hát ez, ez egy olyan vagy bármilyen más új tulajdonságra tehetnek-e szert. Ez is egy olyan projekt, ami jelenleg uh, zajlik.
0: Minden káros mutáció után kell lennie valamilyen kompenzáló mutációnak, vagy nem?
2: Uh, ahhoz, hogy fennmaradjon, ahhoz, hogy ha olyan káros mutációkról beszélünk, ami utána uh, fennmarad az adott populációban, mert rögzül az evolúció során, akkor igen. Viszont a legtöbb káros mutáció, azban nem ez történik. Tehát a legtöbb káros mutáció valójában elveszik a populációból, kiszelektálódik. Tehát ez a, a gyakori eset. Viszont ritkán előtt fordulhat, hogy, hogy kompenzáló mutáció segítségével rögzül.
0: De tudnak mondani valami olyan erre vonatkozó példát? Ami, ami egyértelművé teszi ezt, hogy mi a káros mutáció és mi a kompenzáló mutáció? Tehát van-e ilyen példa a természetben? Függetlenül a mostani élesztőgombás kísérlettől.
2: Igen, tehát vannak, vannak ilyen példák. Nem tudom, próbálok ilyen olyat mondani, ami könnyebben elmagyarázható. Tehát vannak, vannak például öm, vagy vagy más RMS molekulák, tehát arról van szó, hogy különböző természetben a molekuláris alkotó elemei ilyen háromdimenziós formák az alkotnak, és ilyet azt látjuk a természetben, hogy, hogy például történik egy mutáció, akkor megbomlik ez a, ez a háromdimenziós szerkezet, tehát káros, káros lesz a, a mondjuk a fehérje vagy az RNS, tehát az adott molekula stabilitása szempontjából, tehát látjuk, hogy van egy mutáció, ami káros, ilyenkor az adott molekulában egy másik mutáció, másik mutáció az, ami helyrehozhatja ezt a, ezt a, ennek a térszerkezetnek a megbomlását. Tehát ez egy ilyen általános példa, illetve... Számos más ö, példa is ö, van, tehát nem tudom melyik, mi az,
0: ami esetleg könnyebben. Ezt önök tudják, hogy mi az, ami könnyebb és mi az, ami nehezebb, de szerintem ez így is érthető volt, és még feltennék egy kérdést a legvégén a hasznával kapcsolatban, hogy egy ilyen kutatásnak milyen haszna lehet, Azt írják ebben az ismertetőben, hogy a felfedezés biotechnológiai gyakorlati jelentősége, hogy új stratégiát nyithat meg ipadlag hasznos fehérjék laboratóriumi kitenyésztéséhez. Megtennék, hogy ezt megmagyarázzák itt végén? Hogy ez pontosan mit jelent? Tehát ezzel sok pénzt lehet keresni?
3: Hát igazából ugye ez egy, ez egy nagyon általános és nagyon messze menő kitekintés, tehát ugye ez nem kapcsolódik ugye a mi kutatásainkhoz. Ezt csupán felvetettünk annak a lehetőségét, hogy valóban ez a koncepció, hogy egy, egy közből káros mutáció hozzájárulhat minőségileg újjánzimek létrejöttéhez. Ez mint egy, ez mint egy opcionális lehetőség, lehetőségként felvetettük. Ugye általában egyébként ugye a fehérjéknek a, a, a fehérje, irányított fehérje evolúció, ami egyébként 2018-ban ugye kémiai Nobel-díjat is eredményezett ugye három kutatónak, hogy ez nagyon fontos egyrészt ugye az alapkutatásban, másrészt ugye valóban ugye a biotechnológiában olyan enzimek fehérjéknek az előállításához, amelyek valamilyen előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Tehát például valamilyen enzimreakciót katalizálnak, vagy akár gondolhatunk itt arra, hogy például ugye, Irányított fehérje evolúcióval ö, szoktak ö, például ö, manapság ugye, különböző ellenanyagokat monoklonális ellenanyagokat létrehozni, amelyek egy specifikus ö, ö, fizikai kapcsolatot tudnak megszüntetni, amely akár egy betegségért felvős mondjuk az emberi ö, ö, szervezetben. Tehát ténylegesen, ö, ö, és ez a, a fehérje evolúció az ténylegesen, hogy a természetes szelekció elveit ö, ö, próbálja meg kiaknázni, itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy a sejtekből kivesszük az alkotóelemeket, és tulajdonképpen laborató- laboratóriumi körülmények között tudunk végrehajtani egy evolúciós kísérletet, akár élőszervezet nélkül is. Persze ugye nyilván hogy ezeknek egy részében élőszervezeteket használunk, de nem ugye az eredeti gazdaszervezetet, hanem egy, egy modellorganizmust. Minden esetre valóban ugye felmerül a kérdés, hogy... Lehetnek-e olyan tulajdonságú enzimek, fehérjék, amelyek egyébként erőnyös mutációk sorozatos felhalmozódásán keresztül nem lennének elérhetőek? És valóban egyébként egy korábbi szimulációs munka kimutatta azt, hogy lehetnek olyan fenotípusok, olyan morfológiai jellegek, de különböző fenotípusok, amelyek valóban csak egy közbülső káros mutáción keresztül elérhetőek, tehát tulajdonképpen tényleg a káros mutáció egy, egy ugródeszkaként szerepelhet ugye az evolúció során, és tulajdonképpen mi erre találtunk kísérletes bizonyítékot.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Kovács Károly és Farkas Zoltán, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói voltak az utópiában, viszont hallásra. Utopia. A Klubrádió Korábbi adásának
2: ismétlését hallották.